0: Podden finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. Det här är JHT-podden, egentligen här i dagens turismpodcast. Om vi ska beskriva JHT kan vi väl enkelt säga att det är en kraft för att utveckla besöksnäringen, bidra till att medlemmarna också gör samma sak och att vara en organisation som kan påverka genom att kommunicera, bevaka och agera i viktiga frågor som rör besöksnäringen. Det här är en näring som omsluter ungefär 4,7 miljarder kronor, an adstén det stämmer väldigt bra. I, I den här regionen. Välkommen till podden. Du. Tack så mycket. Ja, berätta lite grann om dig själv och vad du gör för något på IoT. Jag har varit på
1: IoT ganska länge, sedan 2006. Innan dess har jag varit på turistbyrån i Östersund med olika projekt. Aha. Jag har jobbat på Jämtli, Glösa Hällristningar, Inlandsbanan och liknande. Har en bakgrund på turismlinjen och har även läst arkeologi faktiskt.
0: Jaha. Och då var du var varit ut och Jag har grävt. grävt. Du har gjort det? Ja. Aha, här i Gämtan. Ja
1: men Stenhållersbostad.
0: Okej, okay, vad spännande. Mm.
1: Ja, det var väldigt spännande.
0: Ja, men det gör du inte längre. Eller?
1: Nej, jag försöker att vara lite av kulturturismtanten på GOT.
0: Jaha, det där. Hör du, vad är det som gör att du har stått med, med hela kroppen i, i besöksnäringen i större delen av ett liv låter det som.
1: Ja, det har sin grund i att jag åkte runt med Up with People när jag hade gått gymnasiet färdigt. Uh -huh. Och då var jag ute och bodde i 82 olika familjer på ett år. O 82. I mestadels Amerika. Uh -huh. Så jag har varit ganska bra på att berätta om Jämtland här i Dagen. Uh -huh. Så jag tyckte det var någonting som jag skulle kunna utveckla på olika sätt. Och då var det turismade.
0: Aha, så redan där kände du att ja, men jag kan vara en ambassadör eller vill jobba med de här frågorna.
1: Jag märkte att jämtland här är väldigt bra.
0: Vad var man intresserad av då i, i de här 82-familjerna?
1: Det var inte alla riktigt som förstod hela budskapet. Nej. Och jag märkte att det var väldigt svårt att eh, avgöra vad som var Sverige och vad som var Schweiz. Ja,
0: det brukar vara en klassiker med Men amerikalen.
1: många av de som hade lite högre utbildning, de var ju med på noterna och hade ju en stark önskan om att få se Skandinavien någon gång ja. i sitt liv.
0: Men alltså blev det som en, en... Man brukar ju prata om att man brinner för någonting. Liksom. Är det så det har varit för dig? Eller är det att, att det är någonting som brinner när det Jag vill
1: jättegärna att fler ska upptäcka den här idag Och se hur fantastiskt och vackert vi har det.
0: Ja.
1: Och hur välordnat allting är i sin, i sin oreda. Ja. För att man kan ju inte säga att naturen är ordnad. Den är ordnad på sitt eget vis.
0: Ja. Vad spännande. Och du jobbar ju väldigt mycket med eh, besöksstatistik, siffror, skaka fram underlag och sådana där saker. Vi ska ja. prata mer om det mm. alldeles strax, men vi har faktiskt en gäst till i, i den här podden. Sandra, hej! Hej! Landén. Jajamens, och du, du eh, när du hör Ann här berätta om vad hon gör, för du är näringslivsutvecklare på Bergs kommun. Ja. Eh, vad händer i din skalle när du hör henne berätta om hennes koppling till besöksnäringen?
2: Ja, min skalle börjar ju också ransaka vad jag har gjort i hela mitt liv. Och jag har väl också alltid haft ett ben i besöksnäringen. Börja med att mamma och pappa köpte stuga uppe i Bydalsfjällen när jag var sju år sedan. Från att ha torkat brickor där så har det liksom alltid följt som en röd tråd genom mitt liv, det här med
0: besöksnäring. Ja. Torka brickor, du jobbade på restaurang alltså? ja. Yep. ja just det. Okej, okay. vad kul. Oh. Och det är ju ibland så att man börjar ju alltid någonstans eh, och när man börjar intressera sig för någon fråga och upptäcker hos sig själv att ja, men det här gillar jag. Mm. Ja. Kul. Eh, Ann, eh, nu har vi hört lite grann om din eh, bakgrund och hur du kom in på den här banan och så gillar du ju ja, siffror och statistik. Och eh, vad, är det, vad är det som gör att du fastnar där? Mm.
1: När man ska försöka påverka på olika sätt så måste man ju ha någonting att påverka med. Och för att få människor att se vad vi behöver för att bli bättre då måste man gå till statistiken för att hitta de argumenten, känner jag. Så att eh, redan från början när jag hamnade på GOT så var det just statistik som hamnade på mitt bord men jag har även andra saker så det är jag som står för omvärldsbevakning, jag är webbmaster, håller på lite grann med sociala medier och så jobbar jag i tre av projekten vi har igång nu då. Ja,
0: bland annat det här då, besök näringsroll för regional tillväxt.
1: För regional utveckling, ja regional precis. Utveckling. Ja,
0: precis. Just det. Sandra, du då som är näringslivsutvecklare, ska vi bena lite grann i vad en sån gör på en kommun egentligen?
2: Ja, som näringslivsutvecklare så jobbar jag med att utveckla näringslivet, finnas till och leta upp liksom vart de behöver hjälp, stöd, söka, ja men, kunna söka pengar och se till, ja men, göra en omvärldsanalys också. och Se trender och det, så när man pratar med folk som vill starta företag så guidar vi hur de ska gå tillväga och ja, se till marknaden. Mm. Vad som behövs och det. Och sen så har jag då inriktningen besöksnäring också. Och det är ju ett otroligt starkt ben i framförallt Bergs kommun. Fast man kanske inte tror det. Och, vänta, men, vänta. Ja.
0: Vad är det som gör att man, man säger du, att man inte tror det?
2: Nej, ja. Jag
0: kopplar starkt ihop Bergs kommun med besöksnäring.
2: Gör du det? Ja. Vilka destinationer tänker
0: du på då? Ja, men då tänker jag på till exempel Storhågna. Ja. ja. Lite grann Vemdalen tänker jag, men jag tänker framförallt fjäll. Ja. Ja.
2: Vemdalen är ju här Härjedalens kommun. Ja, jo,
0: men det vet jag också, ja. men det är lätt att blanda ihop det. Ja,
2: precis. Ja. Så att det är väl lite det som... Ni har ju närheten är. där till varandra
0: ja. och jag antar att ni samverkar mellan varven.
2: Precis, och ja. vi tänker fjäll. Greftavallen. Mm. ser väl inte riktigt likadant ut som många andra skidorter. Utan Greftavallen, vad är det runt 400-500 privata stugor, ingen mm. direkt kommersiell uthyrning. Ingen skiduthyrning och sådär utan det är ett rekreationsområde helt enkelt för Sundsvallsbor ja. och sönsbor Och missa väl då, gå lite under radar när vi pratar besöksnäring som är de stora skidorterna man attraherar söder om Jämtland. Mm. Även Ljungdalsfjällen har ju den typen av karaktär. Ja men precis, jag brukar kalla Ljungdals, Ljungdalen för vårt eget lilla chamoni. Ja där ja, men liksom, Ljungdalen det är synonymt med att man går upp till Helags och så, och så det är ju som ett varumärke i sig, Ja. sen ska man ju inte glömma södra
1: Storsjöbygden och den typen av turism som också finns i Bergs kommun.
2: Ja men det är dit jag vill komma också, liksom att det som gör Bergs kommun till en besöksnärings en stark kommun inom besöksnäringen, det är just att vi har kulturen, vi har föreningarna, vi har den ideella verksamheten som verkligen jobbar för att bevara historia och det och lyfta fram det. Mm. Till exempel Färbovägen. Det är det Sveriges tredje mest besökta väg tror jag? Eller liksom googla det, det är helt galet och det tänker man ju inte på. Och sen då när man vet att ja, det är en privatperson som jobbar ideellt med att sköta om skyltningen där till exempel. Och jag förstår ju besökarna om de tror att ja, men här står kommunen bakom fullt ut.
0: Ja, för den som inte vet vad Färbovägen är, det är jag. Det,
2: det är en väg som du åker upp i Persåsen mm. och så åker du bort mot Burtnan, Ljungdalen. Och längs den här vägen finns det över 72 Färbovallar. Det är ett ganska starkt kulturhistoriskt område.
0: Ja, och det här drar då tusentals besökare varje år?
2: Ja, men ja, det drar många som åker längs vägen. Vi har ju inte direkt någon som räknar det hela. Det, men det tycker jag vi ska göra. Mm. Men med tanke på Trafikverket som kör sina undersökningar var tolfte år i oktober och maj när det inte är någon trafik så... Ja kommer inte att ske. Ah,
0: okej. Okay. Nu är inte de här, men okej. Okay, det kan vara intressant att fastna lite grann för det. Hur, hur ska man kunna liksom använda en siffra när man mäter då det inte pågår någonting?
2: Nu är det inte bara vägen vi pratar när vi behöver besöksnäringssiffror. Alltså, vi behöver siffrorna för att kunna liksom lyfta. Jag, menar, jag tänker till exempel... Nu så blev ju, vad heter det, Bergskommun inte, vi gick från att vara en besöksnäringskommun till en långpendlarkommun. Mm. Och det gör ju då att då missar ju kommunen lite bidrag och sådana saker. Eh, och i själva verket så är det ju en gigantisk besöksnäringskommun. Det är ju bara att se, ja men, till exempel genomfartsmässigt 321 som är Svensta vik upp till Mattmar om man då gick och mätte hur mycket folk det är som kör längs den där och ser liksom hur hårt trafikerat det är, då kanske vi skulle kunna få lite mer eller bättre utveckling av den vägen. Mm. Den går ju ändå genom tätorter i Bergs kommun.
0: Okay. Det finns en annan liten fin anläggning i Bergs kommun som jag gillar och det är personens Persåsens skid- och kälkbacke ja. som drivs också ja. av en förening. Ja, men de är ju helt ideelt. undervara. Ja. Och där vet jag att man har peta in runt 8 miljoner inför den här vintern för att jämna ut underlag och, så här och skapa bättre nedfart och sånt.
2: Ja, men också, de har ju, de har ju ett projekt nu som de har blivit beviljade, totalt medel på över tio miljoner ja. för att skapa en tillgänglig anläggning året runt. Och det är alltså att förstå styrkan i att som ideell förening verkligen kämpa och jobba för att få igenom det här. Ja. Och liksom, ja... Jag Är jag bara så imponerad över dem?
0: Ja, den är jättehäftig.
2: Och där måste jag bara få säga en sak. Alltså, jag tror ju, jag upplever att i de här lite större organisationerna som ska bevilja stöd, bland annat ut på landsbygden, så missar man att landsbygden är inte likadan som de storstadsnära miljöerna. Och det...
0: Vad är det man missar, menar du? Ja, men
2: man ställer krav. Som är anpassad utifrån ett storstadsnära perspektiv vad det gäller att söka projekt och drifta saker. Mm. Och det matchar inte landsbygden. Det är ett helt annat underlag, liksom. det är en helt annan inställning. Man får lösa mycket själv och jag är så otroligt glad för att vi har så otroligt många duktiga entreprenörer ute på landsbygden.
0: Så här eh, finns det lite att göra för att påverka då beslutsfattare och myndigheter för att komma lite närmare eller? Om att det gör. Ja. Att det gör. Ja. Ann, när du sitter och jobbar med statistik och, och siffror, hur, hur går det tillväga?
1: Vi har flera olika undersökningar som vi gör från iot sida. Den som är mest konstant och som har varit ganska likadant gjort över åren är de kommersiella gästnätterna. Och nu ska man inte styra sig blind på precis vilka siffror som står i de här undersökningarna- utan man ska titta på en längre period och se vart tendenserna går, tycker jag. Så att om det ökar 2% eller minskar 3, det är inte lika betydelsefullt som om man tittar på en period på tio år kanske. Då ser man åt det lutar. Mm. För vi fångar ju inte allt med de här kommersiella gästnätterna. Vi fångar inte Airbnb, vi fångar inte de som bor hos släkt och vänner- vi fångar inte dem som frikampar och så vidare. Så de får vi aldrig med. Men vi kan ju anta att det är ungefär samma utvecklingskurva på dem, den typen av övernattningar.
0: Okej, okay, så det blir ett antagande utifrån den fakta ni får fram när det gäller den delen? Då? De
1: kommersiella gästerna får liksom bilda grunden för åt vilket håll det lutar- mm.
0: Och sen och kan man ju sättet, titta då, på andra saker också. Då har ni också. rätt ut av den, den mätningen för de
1: Den är jätteviktig. Göra de I, I sin inkorrekthet så är den superviktig ja. för att visa vägen.
0: Ja. Eh, vad var det taget Danielsson sa om sannolikheter? Om ni kommer ihåg. <laughs> Nej, inte jag. Ibland är eh, saker så sannolikt så att de är så osannolika så att de blir sannolika. Någonting åt det där hållet var det.
1: Ja, men det kan nog stämma skulle ja. jag
0: tro. Eh, men när du får fram de här siffrorna då och... Eh, använder dem för att liksom driva då någon form av utveckling för besöksnäringen i stort? Hur går det, det tillväga?
1: Jag kan kombinera de här gästnätterna med alla andra typer av undersökningar som ändå görs. Vi har ju inte medel så att vi kan göra allt varje år, men vi försöker ändå göra släkt- och vänundersökningar så fort vi har möjlighet och så fort vi tycker att det är relevant att göra det. Och då kan man då göra statistiskt utvalda Antal intervjuer och se hur många de har haft övernattande hos sig. Och där kan vi också fråga andra saker när vi ändå frågar. Vi kan göra enkätundersökningar ibland, men det är jättedyrt mm. att göra det. Men där kan vi bland annat få fram hur mycket man lägger när man är på besök här. Och kombinerar man de här olika sakerna, det är då det händer magi.
0: Okej, då kan vi få i? till
1: exempel eh, omsättningen av turismen i Jämtland här i dagens.
0: Den siffra jag nämnde här i början.
1: Precis. Och turismen är ju lite speciell. De andra branscherna har en egen SNI-kod som det heter. Och då kan man direkt se hur mycket en bransch presterar. Medan turismen är en del av livsmedelsbranschen, en del av transportbranschen. Och naturligtvis hotell och restaurang. Det är ju den lätta biten. Men tänk dig en filmare i Åre. Vad jobbar den med? Jo, den jobbar ju med besöksnäringen,
0: eller hur? Uh, ja uh, för den kanske inte skulle kunna finnas där om inte besöksnäringen fanns det är ett villkor liksom för att uh -huh. det uh -huh. ska och räknar
1: du så så mm. kan du titta på förskolläraren också skulle den finnas i Åre om det inte var för besöksnäringen mm. och vilka jobbar då inte i besöksnäringen om man tittar på det lite med ja.
0: Vilken svår fråga, mm. känner jag. Vi kan jobba inte inom besöksnäringen. För att ibland kan man känna att man gör det själv. Absolut. Man Absolut. Att man på något sätt är inlämnad i det. på något vänster.
1: Det är en blodåder här i Jämtland här i dagens. Ja. Det, det är vi och Gotland som är mest beroende av besöksnäringen i Sverige.
0: Sandra, när du då eh, legerar dig med, med an på och, och sådär. Hur, hur kan du jobba med den här statistiken som, som kommer fram för att uh, försöka hjälpa dina företag eller nya entreprenörer att, att komma vidare eller utveckla sin produkt eller vad man nu gör?
2: Det är väl kanske inte direkt företagen i sig som den här statistiken direkt hjälper utan det, statistiken är ju ett verktyg att påvisa... Här, ja men det här, här behöver vi vara med och jobba och det är näring som vi behöver räkna med som vi ska räkna med eh, och statistiken behövs i korta drag liksom, statistiken behövs för att vi ska äska pengar mm. Så att för, och det här blir jag ganska upprörd över eh, vi pratar nu om en besöksnäringsstrategi som ska antas från högre ort Börja med att tillsätta en massa pengar så att vi kan ha turistbyråer och vad heter det, rastplatser och en hög hygiennivå på vad det gäller sophantering och det för våra besökare. För som det är nu så är det ju den enskilda näringsidgaren, ofta en mans eller två mans företag, som ska sköta det här. Det är ju något besöksmål med vattenfall lite norröver. Den lilla vägföreningen, vad är det, fyra-fem-bofasta längs den där? Det stod i tidningarna här i våras. Liksom, ja, men de ska betala 400 000 för att underhålla vägen som x antal tusen husbilar kör på. För att titta på ett vattenfall. Det är ju någonting, alltså det måste in pengar. Som inte baseras på en enmansföretagares egna omsättning. Utan det måste liksom in Avsätta sig en summa pengar som varje kommun har som de kan jobba med. Och se till att det finns turistinformationer, för det är otroligt viktigt. För vart ska man annars kunna inhämta information i hur man ska bete sig där man besöker. Och, ja Så det är, är mer liksom bakom kulisserna i min värld, tycker jag, då, som statistiken är så jäkla viktig. Och påverkar politiken och hur beslut ska tas och det. Mm. Och, ja, nej, och det är som sagt det är inte lätt och få ihop den här statistiken. För det handlar ju också om företagarnas egna vilja att rapportera gästnätter. Och gästnätter visar ju då inte allt inom besöksnäringen. Om man till exempel tar efter vallen. De har ju också behov. Eller nere i Rätan. Och, ja. och där man till exempel Rätan då, som är jätte... Där man nu har startat upp den här Fiska i Berg. <clears throat> att man kan gå in där. Liksom en typ av fisketuristbyrå. Eh, samla ihop deras gästnätter. Vad gör fiskarna? Liksom? Är det många fiskare som är ute och tältar? Eller? Ja. Alltså, det behövs mm. samla ihop det, men att få ihop helheten är inte så himla enkel. Och sen kostar det pengar också. Jag tänker på Telia Crowd Insight till exempel som mäter hur telefonerna rör sig. Och det var så himla intressant att se nu när myskoksen eh, för, förra året var det. Då tror jag det var upp 230% med besöka runt Hoveberget när han var där och skickar runt grejer på gårdarna.
0: Ja just det, det var en lite vilsen ja. myskoxe som bruts Brutes sätter den. Brutes precis. Ja.
2: Nej, men, och liksom, den blev att... en
0: attraktion i sig.
2: Ja men ja. den gjorde ju det och, och vi fick en liten eh, genomgånga där till Crowd Insight som mäter då ner på rutor runt 500 meter tror jag det. Är. Och där man också kan plocka ut eh, om det är telefoner som pendlar eller om de är bara på besök och sådär. Men alltså, den behövs ju att hitta flera parametrar att addera till gästnätterna.
0: Mm. Du är som inne i det vi kallar Jämtlandsmodellen på JHT. Det är JHT. Alltså, Jämtlandsmodellen ska ju fyllas med konkreta saker som ska kunna påverka beslutsfattare eller besökare eller bidra till, till utveckling. Vad tänker du kring det som Sandra pratade om, Anna?
1: Jo, men Jämtlandsmodellen är ju ett sätt att visa på att det inte bara är gästnätter som är någonting som betyder någonting, utan det här vackra länet som vi har det behöver ju andra parametrar också. Och hur nöjda är gästerna som är här? Hur uttrycker vi det egentligen? Vad är det för livskvalitet hos de som faktiskt är bofasta? Hur gör det att fler är sugen på att flytta hit till och med? Det är ju sånt som vi skulle vilja plocka in i Jämtlandsmodellen på ett helt annat sätt. Mm, ja. Även det här med hembyggd eh, kultur. Det är ju inte bara natur som vi ska räkna, utan det är ju kulturen också. Det, är ju, det enda sättet är ju att försöka fråga så många som möjligt och försöka ha... Örat mot marken och se vad folk tycker och tänker och eh, försöka göra en bedömning av det på en slags skala så att vi kan uttrycka det på
0: något sätt. Annars blir det ju för luddigt. Ja, och när man väl kommer dit att man klarar av att uttrycka det och peka konkret på så här är det. Eh, vad gör man då? Kan man använda det, de historierna eller det som kommer fram eh, för att beslutsfattarna ska eh, jag, jag tror att med alltså mer behöver.
1: känsla så skulle vi nog kunna nå igenom lite bättre. Och mm. vi planerar ju att göra en film här nu som kommer att vara lite lättare att beskriva saker med än med ett häfte om fakta om turismen mm. eller en infograf som vi har jobbat med hittills. Det kommer att appellera till många fler som kanske inte orkar sätta sig in i hela det här häftet. Mm. Och det här kommer vi absolut att behöva för att titta på vilka innovationer kommer vi att kräva kommer att krävas för framtidens turister. Mm. Vad vill man ha imorgon?
0: Och... Vad är då de största utmaningarna som ni ser det då med Jämtlandsmodellen? Förutom att man måste fråga besökare och andra.
1: Den största utmaningen är ju just att försöka hitta de representativa som ska svara på det här. Det är ju lätt att bara få svar från de som vill svara, om mm. jag säger så.
2: Men precis, jag tänker på när SCB när de bjöd in i våras, vår vintras, om när de åker runt och liksom verkligen vill komma i kontakt med de som ska lämna de här besöksnätterna. Ja, och det och man vill ställa frågan och verkligen gå till botten med hur kan vi förenkla det här för att samla in siffrorna. Och det var väl inte så stort genomslag, tyvärr. Så att det liksom, de som samlar in statistiken har ju inte heller så himla lätt... Och jag kan å ena sidan förstå det för många enmansföretagare, fåmansföretag, det är ju det som är styrkan på landsbygderna. De kanske inte har tid, de ser inte att ja men mitt lilla bidrar väl inte så mycket till det här. Men det är ju den stora summan av de små siffrorna som gör helheten. Och ja men att man också kan plocka fram hur det ser ut i olika delar i kommunen. Det är ju nere på en sån nivå också besöksnäringsmässigt. Och sen, ja men jag tycker pandemin här jag har ju också påvisat hur, hur många olika ytterkanter det finns inom besöksnäringen. Som nu till exempel, jag frågade några företagare ett hotell. Ja men det, det, liksom, det är liksom, det är ner. Men däremot så märker vi ju, norska handeln däremot har ökat med 200%. Så det är ju ett otroligt stort spektrum som besöksnäringen täcker. Som fyller upp och ja. Där det går dåligt för någon så går det bra för någon annan. Och då ser ju det jämnt ut på statistiken så att säga. Men man måste ju bryta ner det där för att ja, se vart man ska göra insatserna. Ja men precis. Och sen också, statistiken ökar ju också en förståelse- hoppas jag hos företagarna när de tar del av den. Att liksom, aha, okej, ja, men det, det var uppåt där, men neråt för min. Ja, men kanske jag måste det.
1: göra en kampanj här. Och ja. då kanske jag måste vända mig till den där målgruppen. Precis. Det är sådana saker som egentligen har med deras egen ekonomi att göra. Men precis som du säger då, så är ju många livsstilsföretagare. Exakt. Och då har man ju inte riktigt den här ambitionen att bli större, bättre, mer. Utan man är ganska nöjd med att...
2: Bara jag kan bo kvar där ja. jag vill bo. Ja. Så sköter jag business utifrån det. Och är det så att det handlar om att sälja fiskekort eller guida fisketurer eller turidning eller bjuda på fika eller så. så ja, då gör jag det så att jag kan
0: bo kvar här. Men samtidigt finns det ju de som vill växa och de som vill bli större och... Vara en större aktör inom besöksnäringen.
1: Men då är det ett stort kretslopp vi pratar om. Alltså en destination är ju som ett enda stort företag. Mm. Men det har inte bara en chef. Utan var och en är sin egen lilla chef. Och det är svårt att få alla då att gå åt samma håll ja. alla gånger. Så att om det stora företaget, ett stort hotell säger vi. De vill växa och bli mer. Men för att folk ska komma dit så behövs det utflykter och grejer att göra runt omkring. Men det styr inte hotellet över. Mm. Och det är där det blir lite knivigt. Men om hotellet då tittar, tar fram statistiken som vi levererar och pekar på att, men titta här. Här ser vi att det går så här och vi skulle kunna göra så där. Mm. Och så har vi den här möjligheten under den här perioden och den där målgruppen. Och om vi skulle göra så här, då kan man ju nå lite längre. Mm. Och där kommer ju destinationerna in och kan samman Länka allihopa så att man blir lite mer samlade i en destination. Då.
0: Ja, så, att, så att hela destinationen är... går lite mer åt samma håll. Ja, man är samma organism. Som ja, Mer som ett stort företag. Ja. Om jag är lite konkret så här: du har hotellet och jag har någonting annat. Och du fixar boendet. Jag och du fixar, fixar resanledningen ja, då, då
1: har ju vi något stort ja. på gång tillsammans. Ja, då har vi något gemensamt? Ja, medan vi ja. var och en för sig kanske inte riktigt når så långt för ingen vill ju bara bo och mm. ingen vill inte bara göra mm. saker utan de måste bo och äta också. Ja.
0: Men är det det som kanske är egentligen modellen rent visionsmässigt att hela den här regionen visar på kretsloppet. Ja. Sen är ju en vision jättesvår att uppnå men man kan ju sätta mål utifrån den och se hur långt man vinner. Det finns ju en undersökning som heter Spritundersökningen och den kanske inte är vad det låter som att man kontrollerar hur mycket folk dricker sprit utan det är en förkortning för någonting annat.
1: Spridningseffekter inom turism. Ja. Och den här är en jättespännande undersökning tycker jag. Därför att man har tittat då på de som är aktiva inom en destination. Den har gjorts tidigare på Vemdalen och på Funusfjällen. Och man har fått fram att 75% av verksamheten i de här destinationerna, det har med besöksnäring att göra. Och det spännande med det är ju att om man tar bort de 75% ändå, då är det 25% kvar. Och de kan man ju anta att jobba inom hem, eh, vad heter det? äldreomsorg, eh, inom skola inom dagligvaruhandel och liknande- så att man inte riktigt räknar det till besöksnäring. Men som vi pratade om tidigare- så är det ju svårt att räkna någon som inte är involverad i besöksnäringen. Men skulle du ta bort de här 75 procent- då finns det ju inte riktigt underlag för de här 25 procent andra- att bo och verka och leva i de här destinationerna. Så man har ett direkt kvitto på besöksnäringens betydelse- genom den här spritundersökningen.
0: Ja. Och då börjar man prata om samhällsservice och vad som tillför mm. den besöksnäringen. I
1: Vemdalen finns det ett företag som customiserar lastbilar. Och de, de kände också att den här, det här med besöksnäringen det är avgörande för dem för att få personal. Precis den personalen som de vill ha. De skulle ju kunna ligga i Södertälje. Men de vill vara i Vemdalen för de vill ha dedikerad personal som stannar länge och som då bygger på sin kunskap år efter år. Så att de har ju ingenting med besöksnäringen att göra. De customiserar lastbilar till vem som som inte fraktar saker som har med besöksnäringen att göra. Men de såg alltså att genom att vi bor och verkar här så är det det som gör
2: att vi får den personal vi vill ha. Mm.
0: Intressant. Hur drar ni nytta då av spritundersökningen, Sandra?
2: Ja, men precis som man säger, att kolla upp på... Vad ger det för effekter på övre näring i området? Nu är Bergs kommun också väldigt mycket jord- och skogsbruk-näring. Men ja, det, ska det byggas ny skidbacke så är det väl kanske någon med en bra skogsmaskin som behöver dit och hjälpa till mm. och röja och sådär. Så, där. så att, nej, som sagt, det här lyfter ju det som vi, inte, ja, men det vi är omedvetna om men som är väldigt avgörande. Mm. Och så tänker jag också
1: att i Bergs kommun så kommer vi att få fram då hur Ljungdalsfjällen ser ut kontra den del av destination Vemdalen som ligger i Bergs kommun och Storsjöbygden. Och om det eventuellt finns vita fläckar där man inte pysslar så mycket vid besöksnäringen, det kommer vi att få direkt kvitto på hur det här ser ut.
0: Mm. Så det går liksom att peka ut lite geografiskt menar du?
1: Ja, och då ja. kan man direkt se då, vart man ska lägga in och inte.
0: Mm.
1: Och beroende på vad man vill. Man måste ju alltid veta vad man vill med det man får fram. Det man får fram är ju bara fakta. Mm. Och sen måste vi ju göra någonting av det. Utifrån tillgängliga resurser och vad vi önskar oss
0: framåt. Okej, men om vi kikar lite grann på, på nuläget och, och kanske någon form av spaning så där, eller till och med konkreta siffror, vad, vad kan vi kika på då?
1: Jag tog med mig lite tendenser idag som jag mm. tyckte var lite spännande att titta på. Om man kombinerar statistik med ähm, omvärldsbevakning så ser vi ju att egentligen här idag klarade pandemin väldigt bra. Vi har en pågående outdoor-trend att man vill vara aktiv man vill gärna bo på camping eh, det ser vi för att campingsiffrorna går upp mm. och vi ser att fler och fler vandrar och att fler och fler vandrar det har vi inte bara på kännedomsundersökningar och enkäter utan det kan vi även se i och med att Länsstyrelsen har en hel del punkter utsatta med räknare faktiskt ute i naturen mm. så tänk på det nästa gång ni går förbi ett vattenfall eller någonting så kan det vara att ni blir räknade vi har ju också en eventhunger nu efter pandemin och vi längtar efter nya kon konferenser- och liknande. Normen är på väg tillbaka. Utländska gästerna är tillbaka. Eh, inte helt och fullt. Och många stannar längre. Det är lite spännande. Mm. Att man- kommer inte bara att åka på en gång. Utan många fritidshusägare- de har till och med blivit semi-bofasta. Mm. Utifrån att de har upptäckt- att man kan jobba hemifrån- ifrån sitt fritidshus- mm. Och då suddas ju de här gränserna ut vad som är bofast och besökare. Mm. Har någon grej till också? Kompetensbristen. Alltså ja. vi har näst lägst arbetslöshet i hela Sverige. Och det har ju lite grann att göra med besöksnäringen. Är, Sverige ger ganska mycket folk. Mm. Och det kanske man inte räknar med heller. Att, eh, vi har ju mycket med hur många som jobbar i en fabrik. men Man pratar aldrig om fabriken, turismnäringen- om vi tänker oss att alltihopa är en stor organism mm. tillsammans så är det ganska mycket folk. Och vi har faktiskt väldigt nöjda gäster. Vi har bra värdskap. Och det är ju mycket tack vare att vi har jätteduktiga människor som jobbar i turismnäringen som gör att folk trivs och gör mer saker, stanna längre.
0: Alla inser att det finns ju massvis med utmaningar och roliga utmaningar som kan driva på utvecklingen ännu mer man hör på er.
2: Mm. Men jag vill ändå flagga... För det måste
0: ju vara roligt också. Ja,
2: men det ska ja. vara roligt, absolut. Men jag vill också flagga lite för att det här med statistiken är väldigt bra också som underlag. För att när ska vi börja dra i handbromsen? Mm. För att det... Och är inne inte... på hållbarhetsspår. Hur, ja, hur mycket det pallar med egentligen? Precis. Både natur och människor och djur och liksom...
0: Mm.
2: Ja, när har vi gått över gränsen? Alltså, ja, hur så vet man det?
0: när det har gått över gränsen då?
1: Det måste ju alltid vara ekonomi och ekologi och
2: socialt hållbart. Mm. Och det är ju inte så svårt att se när något av det fallerar. Mm. Nej men lägga örat mot marken också. Om vi tar bort ekonomin och så lyssnar vi på ja, vad, de, vad marken och naturen och djuren säger. Så, ja. Nej, men och, och det är också att jobba med styrkan, hållbarhet att lyfta upp det och inte liksom bara utarma och eh, maxa hur mycket ekonomi kan vi få ut av produkterna? Det är ju också ett, ett sätt att tala om för att besökare. att fasken, här har man tänkt till, här värnar man om det här. Här vill man att alla ska vara bra, både besökare och de vi besöker. Och det är en styrka som jag tror attraherar väldigt så, många.
0: Så på det sättet skulle en, en, ett, ett resmål kunna vara ganska unikt. På ett sätt för mig som besökare.
2: Ja, unikt. Alltså jag skulle ju känna. Att ja, om jag, jag
0: själv är medveten om.
2: Ja, om jag själv är medveten, men jag skulle ju också känna så att ah, nu, ja, men som till exempel nu, går jag till staterna här då. med Yosemite. där får du ju ansöka. Det har ju gått så pass långt. Liksom, där får du ju ansöka ett halvår innan för att få vandra där några dagar. Och sen släpper de, är det 6% green card när sommaren kommer? för att, om möjligheten att vandra och då måste du tala om exakt vart du ska gå. Mm. Dit vill vi inte komma. Det finns plats för alla, men inte alla samtidigt på samma plats.
0: Mm. Ann, jag vet att det kom, om vi backar ner till siffror nu igen. Det kom nya siffror för juni månad. Som mm. jag ja, och, pratade och nu pratar vi om de här, här kommersiella
1: här gästnätterna. Ja,
0: men då, då var du väldigt glad när vi pratade i Sverige innan vi skulle spela. Ja, och, och det var ju du också, jag
1: är glad för att vi ökar ju på här nu. Utifrån att vi har haft en pandemi och vi ökar 31% procent här nu i juni. Mm. Och Juni är ju traditionellt sett inte den allra största månaden som vi har. utan Turismen brukar komma igång någonstans efter midsommar. Så att juni ökar, det är ju jätteroligt att se. Det kan ju ha, kan ha att göra med att världsläget ser ut som det gör. Och att man faktiskt har upptäckt hemästrandet under pandemiåren och att vi faktiskt då har levererat en bra produkt. Mm. För att hur den är så har det gått väldigt bra för Jämtland här i under pandemin. Mm. Inte för alla destinationer, men precis som Sandra säger så är det ju väldigt olika destinationer ja. vi har.
0: Men du har ju också jämfört de här siffrorna med tiden innan pandemin, 2019.
1: Precis. Ja. Och just det här jag säger att eh, turismen inte brukar gå igång så tidigt som i juni i normalfallet, utan... Det brukar komma mer i juli. Mm. Och nu har vi alltså ökat under juni, även om man ser till före pandemin ja. stämmer.
0: Så det går att dra vissa slutsatser i alla fall? Ja, det.
1: och då kan vi ju då, utifrån vårt resonemang tidigare, säga om att det har säkert varit fler som har bott hos släkt och vänner. Det har varit fler som har bott på Airbnb och liknande. Mm. Och vi har också en hel del evenemang nu som tar lite revansch på att de inte har kunnat kört i två Mm.
0: Och Det är en annan sak som man kan upptäcka på JOTs hemsida som jag fastnade för här tidigare idag. Jag satt och kollade runt lite grann. Ert planeringsverktyg som i första anblick ser ganska enkel ut. Den listar, event och evenemang både i år och nästa år för att hjälpa mig som kanske är inom näringen att kunna planera vad jag ska för verksamhet och ska knyta an till det där eventet och så vidare. Men om man grottar ner sig lite grann i det verktyget så blir det ganska tydligt också vad det genererar i form av resande hit och så vidare från mm. andra håll i landet och utifrån världen.
1: Ja. ja, Det här är ju en lista över de stora eventen som faktiskt kommer att märkas i flyg- och tågtrafik. Mm. Och även då på vägar såklart. Men det är inte vilka evenemang som helst som får vi med på planeringsverktyget.
0: Men just det här att det ska märkas i, i, i hur man reser hit, det går väl att koppla ihop ganska starkt till hur man ska utveckla infrastrukturen som det brukar kallas flygtåg och, och vägar till det här området. Det
1: är ju jättebra för den som sitter då på Svedavia eller på SJ att mm. se den här kalendern och se vad som är på gång. Mm. Och så kan man då lägga på privatturismen på de här siffrorna och då kan man se att ja, men här har vi nog en vagn kort eller några säten för lite på flygplanet mm. måste byta till en större flygplansmodell.
0: Ja. Mm. Men om man tittar på, på framtiden och vilka möjligheter som statistik ska kunna ge då i, framåt i, i tiden. Hur går funderingarna och tankarna där?
1: En dröm hade ju varit om vi hade kunnat fått bättre kontroll på vatten- och avloppssiffror. För alla gör ju, ni vet. Och då skulle man ju kunna använda det för att mäta hur många som faktiskt är inom ett område, det område som betjänas av just den, den anläggningen. Mm. Men idag så har vi inte riktigt eh, hittat hur vi ska sköta en sån rapportering. Vi kan också titta på sopor. Mm. Man lägger ju ungefär lika mycket sopor hela tiden. Och några som är väldigt duktiga på att mäta sånt här är ju Lundstams. Och eh, de har hjälpt oss att hitta till exempel glasåtervinning. Och glasåtervinningen visar att vi har jättestor turism i Åre framförallt, men även här i här kommun, de toppar de här listorna. De slänger mer än 7-8 gånger så mycket glas som gemene man i Sverige. Vi skulle också vilja ha lite bättre koll på dagligvaruhandeln, men av förklarliga skäl så kanske inte de vill auta precis hur det går för deras butiker. Men tänk om vi hade kunnat fått titta in i hur, hur utvecklingen går för en ica butik i. Mm. en fjälldestination till exempel eller
0: Konsum, eller, eller, någon Konsum
1: ja. eller någon helt annan butik, absolut absolut det spelar ingen roll vilket märke det är men det skulle också kunna ge väldigt bra kvitto på hur många som finns och hur, hur, hur det går för turismen för köper man lyxigare grejer ja, då, det går bra nu köper man basic, ja, går inte lika bra nu
0: vi brukar runda av den här podden med fem sjöarna, men eftersom det är två gäster idag så blir det tio sjöarna så jag tänker att vi bantar ner till tre var. <laughs> tre sjöarna innebär att ni ska få själva säga och avslöja om ni vill en 14-mjöln eller ska åka till, eller vad det nu är för. någonting. Det kan vara en upplevelse, det kan vara en konkret, ett konkret resmål eller någonting annat. Och jag tänkte att vi kan köra varannan. Så om, om du börjar, Ann.
1: Då börjar jag med Alsen. Otroligt vacker by. Glösa hellristningar, vågens travanläggning, anläggning, backgården, hembygdsgården, en makaalig utsikt och jätte, jättefina
2: vandringsleder.
0: All right. bra tips. Vad kontrar du med.
2: Oj oj oj. Ja.
0: Vart ligger det? Ja, nej. precis. Vart
2: ligger det? Nej, men, åh, det där var jättesvårt. Alltså, det finns ju en anledning till att jag är i Jämtland dalen Det är för att jag älskar vattnet, jag älskar fjällen, jag älskar skogen, jag älskar djuren, naturen. Ha alltså, ha möjligheten att få kliva utanför dörren direkt ut i naturen.
0: Ja. Du bor så till?
2: Jag bor så till. Ja. Och utsikten och vyerna och folket. och Ja, nej. Och,
0: men det, det var hemma då som nummer ett för dig kan man ju säga. Då.
2: Ja, hela Jämtland här idag Oj.
0: En svår dag att gränsa. Ja, men precis. Han har Ja, men jag, jag har faktiskt
2: tre stugor.
1: Och då måste jag ju ta de tre platserna för det är därför jag har stugor ja, där. Ja. Så att mitt tips nummer två det är ju att utforska hela skidsystemet i Åre. Man kan ju sysselsätta sig väldigt länge genom att åka ett varv i varje backe ja. i året. vet.
0: Det hinner man inte på en dag. Nej, det gör man inte. Ja.
1: Och framförallt då duved skulle jag vilja slå ett extra slag för. Där är man oftast ensam.
0: Jag gillar Faktiskt. också du duved.
1: Hamrarbacken. Mm. Alltså, den, är, den har allt.
0: Ja, mina barn var små och tyckte de var perfekt. För att man full koll på dem. Man såg dem från liften och de åkte själv. Och
1: ja, man hittar alltid igen dem man ja. åker med fast man inte har samma ja. takt och så vidare.
0: Fast en gång var det en som var på villovägar. Han drog iväg till sagostigen mot Tegefjön, men jag hittar igen honom.
1: <laughs> ja, men den är rolig. <laughs> ja, den är rolig.
0: Ja, men han han var uh, intresserad, kan man säga. Ja Jag förstod ganska snabbt då. Oh, men,
2: jo, jag har en pärla då. Ja, men det, är kommer, in ja, men det blir
0: två ja. för uh, ja. hemma i ettan. Ja,
2: ja. ja. Nej, men det är ju segling. Jag har en liten båt med en kompis. Och att bara få... Åka ut på Storsjön och sitta och filosofera och titta och bara njuta. Och så kan vi vara helt tysta i några minuter och bara ja, drifta livet. Så båtlivet.
0: All right. ja, bra. Och trean då? Trean då,
1: det är ju snasahögarna.
0: Mm.
1: Vilket område. Alltså hög alpint nästan. Eh, I vad jag känner med växtlighet och liknande. Man kommer lätt ut på det som är väldigt långt bort känns det som. Fast mm. man är nära ändå. Och i kombination då med Handörsforsarna. Jättelångt vattenfall. Med en spännande hängbro över. Och små spännande stigar att upptäcka. Som går lite kringlig krokar där på båda sidorna av forsen.
0: Ja. Handören rinner ut i mm. Ja. Tack för de tre. Och så är det en sista då från dig då Sandra.
2: Ja, då ploppar det upp eh, hamncaféet i Hoveberg. Ja. Eh, var där för några veckor sedan. Och vilken pärla. Mm. Herregud. Det var ju helt galet, underbart att sitta där och fika. Det var ju som så här, återigen båtliv, men stället i sig, väldigt ja. trevligt.
0: Hamncaféet i Hoveberg. Ja. ja. Där har jag aldrig varit. Nej, men ska jag ta missar du, de stängde igår. ja. Harni, tack för att ni kom hit. Jag hoppas ni hade kul.
2: Absolut, ja. tack så mycket. Och ni har det så bra.
0: Och bra fortsättning på den lilla sommaren vi har kvar. Nu kommer det kanske en av de bästa tiderna, hösten.
2: Jag know. Ja. Mm Hon -hmm. är på semester på onsdag. Skött om er, hörrni. Det är samma. Tack, tack. Har är gott